0: Timo Tarve Aina Ruussar jätkavad saatega Sihik, kogu stuudius on sisekaitse akadeemia postimehe julgeoleku ekspert Erki Koord, tere. Tere. Erki pole just tavaline, et eri teenistus peab kinni Euroopa ühe vanima ülikooli professori, nagu seda tehti Tartu ülikooli rahvusvaalise poliitilise teore professori Vetsislav Murozoviga. Talle estitati kahtlustus Eesti vastase luure tegevuse toetamises. Kuidas saab ülikooli professor olla kasulik riigi luurele?
1: Oi, väga lihtsalt. No, õnneks mõdugi neid professoreid peetakse ikkagi harva no, kinni. See on erandlik ja nagu kapo peadirektor Margo Pallus on ütles, et, et no, Tartu ülikooli puhul ja vene Veneluure puhul oli see esimene pääsukeks. No, kui me meenutame, et mille vastu võis tunda huvi Hiinaluure teenistus on ju Tarmakutsi puhul Tallinna tehniku ülikoolist, siis seal oli, oli võibolla asi natukene selgem milleks võib ülikooli professor kasulik olla? Ega me täna ei tea, kas professor Marozov värvati või värvati Vatseslav Marozov, kelle sai professor. Et ehk et tõesõnaga, kas ta oli luureja, kes hakkas tööle professorina ja õppejõuna või ta juba töötas mõnes ülikoolis, mis ei pruukinud üldse olla Tartu ta no ülikoolis. Ta on Peterburi ülikoolis. Ta on Peterburi ülikoolist, Denveri ülikoolis töötanud, et ta on, tal on pikkakadeemiline karjäär. Noh, kui vaadata, millega ta tegeles, siis no, Tartu ülikool ja Sütte instituut müüsteda kui Venema ekspertiisi, et, et siin on ka teisi selle taustaga inimesi võetud ja, ja tegelikult Noh, Kaks suundeks, mida üks professor sellistel puhkudel teha võib. Ega ma ei ole kahtlustus näindeks, aga ma saan lihtsalt järeldada. Üks asi on see, et, et asjad, mida, mida ülikool siis raames teeb, ja teine suund, milline võiks olla potentsiaalsete värvatavate ring. Ma
2: just mõtlesingi, kõudsi puhul on ju asi selge ja klaar, et insener tehnilised erialad ikka pakub tööstusluurele. spionazile väga suurt huvi, aga Marooso vesindab selliseid pehmeid sotsiaalsed väärtusi ütta instituudi direktor, et meil pole midagi salajast, kõik on loengutas, esitluse materjalid on avalikud, mine raamata kokku võtta, et ongi suur mõistatus, et mis oli selle inimese väärtus, aga üldiontasega akadeemilised intelligentside ringkonnad, oluliselt laiemad teadmiste baasiga ja selle baasiga ka, kus teadmise otsida on selles mõttes üks väga hea materjal välis
1: Ja muidugi on. Ja kui vaadata, no, millega ma mõtlen, Maroosov tegeles siis äh, ta tegi ka äh, koolitusi välisministeeriumi ametnikele äh, Venema tundmise kohta. Ja kas äh, Eesti luuret huvitaks. Äh, mõni professor, kes koolitab Vene välisministeeriumi ilm no, ilmselgelt huvitaks ja, ja see oli ka kindlasti see, see ei pruukinud üldse olla värbamise põhjus et seda, seda ma ei saa kindlasti öelda, et, sest no, nii kapa kui, kui prokuratuur on öeldud et ta värvati aastaid tagasi, no, mis võib tähendada kahte aastat aga võib ka kahtekümmet tähendada et see tegelikult see kooste algus pole teada, aga tõi ta selliseid asju tegi ja Ja loomulikult huvitab, huvitab siis Venemaad, et, et kui see täna on noor diplomaat, kellele räägitakse, et milline see Venema on, siis ühel päeval võib ta olla esimene sekretär, lauaülem või ka no, süteinstituudist, miks mitte mõne asutuse peadirektor, minister, parlamendi liige. Et, et luure tööd tehakse pika perspektiiviga, et see, et sul oleks ka 10-20 aasta pärast infot, tähendab seda, et sa pead täna kellegi värbama et sul oleks, ja kui sa täna värvad üliõpilase, siis lähema kümne aasta jooksul sa ei pruugi saada mitte midagi kasulikku, aga selleks, et sa kümne aasta pärast hakkaks midagi saama, on sul vaja see töö täna ära teha.
2: Kongsoots on vaja saada. Just.
1: Ega ta ei juhtunud olema uinunud
2: agent näiteks.
1: Ei, ei saa välistada, no, ütleme niimoodi, et, et no, tänaseks ei ole ka välja öeldud on nii, et millise luureteenistuse heaks ta töötas et, 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 et Kappa sõnul, et töötas ühe heaks kolmest, et FSB, SVR või, või sõjaväe GRU huvides. No väga tõenäoline oline on see, et see oli SVR poliitiline liin, samas ei saa välistada ka FSP, et sellepärast, et ka FSP on oma välisluure osakond -öelda, lähi öelda vaatest nende puhul Ja, ja noh, kuna ta töötas Peterburi ülikoolis, võis olla juba tollel ajal, näiteks FSP kaastöötaja, siis on väga tõenäoline, et see oli üldse FSP. Nüüd, et ta päris illegaal oli, seda ma nagu hästi ei usu, sest tavaliselt vene ja luure illegaaline tuleb kas portugaalase või hispaanlasena.
0: Erkikord, on inimesi, kes töötavad luure kasuks. Ja teadlikult luurevad, see on samasugune nähtus nagu, nagu iga teinegi salateenistus läbi aegade. Aga on ka selline termi nagu mõjuisik. Kes on õigupoolest mõjuisik?
1: Ja, nii nagu Luure on mõjuisik selline tüüp, kellele ei ole kunagi otsa ette kirjutatud, et ta seda teeb. Eee, tegelikult on see maailmeks keerulisem, on eristatakse ligipääsuagente ja, ja neid sama mõjuisikuid ja mõjuisiku mõjuisikuid. Laias laastus on mõjuisik see, kes siis teadlikult ühiskonda või ka mingit poliitikat teatud suunas lükkab, et mõnes mõttes teise riigi lobist. Kadunud, et ka Savis ära kohta väideti. Seda sama ja ta tõttas seda
2: igal persikonverentsil esimesel võimalusel ka ümber lükkama, et ta ei ole mingi mõju agent, ega lobist. Nii et, eks ootame uurimise tulemused ära. Eks me oleme kõik väga huvitatud sellest ja ma usun, et nüüd ka väga paljud akadeemilised ringkonnad, kus võib töötada ka vene kodakondsusega inimesi, on nüüd äh, suhtes ebamugavasse olukorda pandud, aga see vist käib paratamatult selle protsessi juurde.
1: No, ütleme niimoodi, et äh, äh, nii nagu kõik tabatud spioonid ei ole olnud Venema kodanikud et on olnud ka siin esimene, eks Hermansim kes tabati ja on süüdi mõistetud. Oli ikka puhas Eesti kodanikeks no, Alek on samamoodi kaitsepolitseist, et, et tegelikult just Peoni on tabatud väga paljudel elualad, nüüd, nüüd selle ülikoolist on kaitseministeeriumist, kaitseväest, kaitsepolitsiametist, on olnud äri inimesi ja on olnud ka salakaubavedajaid. Et tegelikult see huvi, no, see näitab nagu huvi mitmedahulisust ja nah no, tihti peale me arvame, et, et see enema huvi on suures osas Ukrainas, mis ka kindlasti on tõsi, siis noh, mingid tööliinid seal kuskil allpool töötavad kõik meie vastu, noh, pidevalt ja, ja sellised õlitatult edasi. Endine politsijuht
0: Elmar Vaher, kellele prokuratuur on esitanud süüdistuse praeguseks, väidab, et politsei haridus vajab väga selget muutust ja ta kritiseeris ka sisekaitse akadeemia süsteemi kui hajutatud ja kallist. Mida teie kui sisekaitse akadeeme siseulgeoleku
1: instituuti juhatajale vastatab? <laughs> tegelikult vastas talle väga hästi sisekaitsev ka teeme rektor kuunudamme aru, et, et tõepoolest, et paikuse politseikooli osas on no, sisuline liikumine selle poole, et, et see asukoht ära kaotada on ikkagi tehtud sellepärast, et seda pole võimalik arendada, seda kinnistud, seda taristud äh, osalt ka kohaliku kogukonna sellise huvide tõttu või teise teisesuunaliste huvide tõttu ja, ja tõepoolest, et, et mitmes asukohas on kallim pidada. No, meenutan seda, et paikuse politsioikoolse alguse tõttu, et tegemist oli politseameti kooliga, mis ühendati sisekaitsi akadeemi alla. Kui peadirektor oleks öelnud, paneme paikuse kinni, siis kindlasti paikus oleks juba kinni olnud, aga need paar sada tuleb kuskile õppima panna, kuskile majutada, et neid ei saa viia telkidega metsa, nagu kaitseväelasi, mis tähendab seda, et selleks, et mingit liigutust teha, pead see ennem tegema investeeringud, mis politseharidust puutub, siis tegelikult PPA ühendamisega olid väga tulised vaidlused, et kas meil peaks olema universaalne politseinik või me peaks jätkama ikkagi erila, erinevate kompetentsidega. Et Elmar Vahel oli see, kes seda ühtset ja programmeeritud politseiniku väga surus. Ja tegelikult noh, 13 aastat hiljem tulebki tõded, et, et inimesi pole võimalik programmeerida ja kui sa täna oled patrullpolitseinik siis viie aasta pärast sa ei ole valmis piirivalvama, et sa pead läbima täiendõppe, mis siis, et sa oled selle koolituse juba varasemalt saanud nii et, Et no, peadirektoril on ikkagi väga suur roll äh, selles osas, millist õpet tellitakse ja kui palju tellitakse. Ja, ja minu jaoks oli osutud Elmari Vahari sõna, selline sõnavõtt kummastav. Üks
2: äh, täiesti kannapöördeline teema vahetus, aga ikkagi tahaksime kommentaari saada selle kohta, et lõhe Euroopas on muutunud suuremaks. Slovakia peaminister Robert Fitso teata seile, et Toetab Ungari valitsushüv Viktor Orbani otsust panna veto 50 miljardi euro eraldamisele Euroopa Liidult Ukrainale. See veto, ja ma ei tea, mida toomadud edaspidised valimised Euroopas väga oluliselt, aga need veto siit veel tulla. Tekitab Euroopa rida selgelt siis Ukraina abistamisel probleeme?
1: Ja muidugi tekitab selle, selles suhtes, et tegelikult 2024-2025 väljakutse on väga suur Euroopale, et mida teha, mida teha selliste riikidega, kes sisuliselt paraliseerivad Euroopa liidripositsiooni, et Euroopa on mõnes mõttes natuke ärganud võrreldes varasemaga ja ja võtmas liidripositsiooni, mis on oluline, sest Euroopas on ikkagi väikesed riigid ja väga väikesed riigid maailma kontekstis. Ja, ja kindlasti on see ühtsus, mida Euroopa peab saama kasutada. Ma arvan, et, et Eurooparlamenti valimised, mis tulevad, toovad seda radikaalsust Euroopa parlamenti juurde kindlasti ja juurde ka neid häli, mis ütlevad, et Et Ukrainat ei ole vaja sellised tabistada. Noh, kui me meenutame ka Eestis, käis äh, nii mõnigi Mõnigi siis riigikogu liigegi välja arvamuse, et, et noh, me oleme 1,2 miljardit pandud Ukraina abistamiseks, mida me oleks võinud Eestis teha, e, muidugi oleks võinud, aga noh, meenutageme, et süüdi pole mitte Selenski, et me sellest 1,2 miljardist oleme pidanud loobuma, vaid ikkagi Putin, kes selle sõja alustas, et see kiputakse ära unustama ja ka siseriiklikest debattides teine kord erinevates Euroopa riikides, aga noh, jälle korraks tagasi minnes ajalukku siis Tegelikult oli Slovakia ju 2004. aastal väga lähedal sellele, et mitte saadagi NATO liikmeks, ja just sarnaste poliitikute tõttu.
0: Ergi kord mind teb tõsiselt murelikuks, et Turbali kõrval on Fitsov see, kes räägib mingisuguses teisest meetodis sõja lahendamiseks, et Ukrainat ei tule aidata, et see ainult pikendab sõda. Kas üha rohkem siis levivad Euroopa Liidu sees ka sellised meelolud, et ah, taastame olukorra nagu see oli enne 24. veebruari 2022, lepime kokku ja nii on?
1: Jah, kahjuks nii see on ja, ja osalt on probleem selles, et, et Ukraina ei ole suutnud märkimisväärselt tagasi võtta teritoriumi, et Ukraina on olnud päris edukas mere ja, ja õhu võimekuste paralüseerimisel Venemaa kontekstis, aga, aga maavägede vastu mitte samaväärselt ja, ja mis seal salata inimesed harjuvad, et kui see sõda selles faasis algas, siis noh, kõigil oli see, et, et see on ennekuulmatu ja, ja, ja see oligi teesti teissugune uus olukord, eks suur sõda Euroopas. Kahjuks on väga palju neid, kes on sellega ära harjunud, et asi, millega me ei tohiks harjuda ja tegelikult noh, on küsimus selles, et sõda ei pikenda mitte see, et me Ukrainale anname vaid seda pikendab see, et me anname liiga vähe. Suur tänu tulemast, hea akadeemia, siis
2: jalgulek instituuti juht, julgulek Õskpäratergi Kortmire täna studiusse.
1: Aitäh!